1: La oración por la paz es muy agradable a Dios para que cese la guerra y para dar alivio a tantos que sufren injustamente. Se debe rezar también por los que promueven la guerra. Dios no quiere la muerte del pecador aunque sea obstinado, sino que se convierta y viva. Así, como profetizó la Virgen en Fátima, vendré a pedir la conversión de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados del mes. Si escuchan mis peticiones, entonces Rusia se convertirá y habrá paz. Hola, bienvenidos queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María aquí en Madrid. Y conmigo este equipo, este equipo que cada programa lo que intentamos es conocer más a vida, acerca de la vida y la espiritualidad del Padre Pío, el santo de los estigmas. Y hoy vamos a tener un programa bastante completito, porque hemos comenzado... Eh, el tiempo de la cuaresma, un tiempo precioso de conversión, un tiempo en el que se nos pide mirar a Cristo, al Crucificado, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestras conductas y para, como dice, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta en su conducta y que viva. Pues eso es lo que queremos conocer, como el Padre Pío nos enseña nos enseña a, a vivir eh, este tiempo de cuaresma, y al igual también vamos a escuchar algunas pinceladas que nos va a dar el, el padre Carmelo Pellegrino que es eh, un sacerdote de la diócesis de Leche en, en Italia y que nos va a contar, él es también promotor de la fe en la congregación para la causa de los santos. Y es que hemos dado un salto a Roma, hemos estado allí y le hemos pillado por los pasillos de, de, este, de esta congregación y le hemos pedido que nos hablara un poco de cómo vivía el Padre Pío la cuaresma, para que también nosotros podamos, eh, podamos vivirlo. Y al igual el Padre Pío nos dará unas pinceladas para cómo podemos vivir la paz, porque nosotros somos hombres de paz. Y, y nada, vamos a, a continuar con, con este programa tan bello, que en el que hoy, pues como os digo, el Padre Pío nos dará esas perlas, esos tesoros. Esto y otras muchas cosas más aquí, en este programa. El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues ya estamos aquí en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. ¿Qué tal, Pablo Piña? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, padre. Encantado de estar un día más aquí con, con todos vosotros, con los oyentes y, y conmigo mismo. ¿Cómo A estás, ver si me encuentro. ¿Cómo estás
1: viviendo esa cuaresma?
2: <risa> Ay, bien, padre. Estoy, estoy viviéndolo... Con, notando mucho la presencia del Señor desde el principio. Cosas que no me pasaban otros años, la verdad es que estoy contento porque encuentro su consuelo de
1: momento. Qué a ver bien. si me dura toda la cuaresma, padre. <risa> Juan José Ruano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, padre, muy contento de volver a estar aquí después de varios programas sin estar. Muy
1: contento. De es que... verdad, ¿eh? Se está echado de menos. Sí. <risa> hay que sancionarle, padre, hay que sancionarle. <risa> ¿Qué tal va la cuaresma? A ver. Bueno... Pues... Llevamos pocos días, pero... Bueno,
3: la cuarema, pues, para mí es una época un poco, como es de despego y de renuncia a uno mismo, pues, a veces, pues, uno le cuesta un poco. Sí. Eh, pero, bueno, feliz de, de poder vivirla así, de esa manera.
1: El desapego, ¿no? La cuaresma es morir a uno mismo, pues, para poner otra vez el corazón en, en el Señor, en esa perla preciosa. María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, padre, pues, muy bien. Estoy fenomenal. Aquí más seca que una pasa. <risa> ¿Y eso? <risa> pues de cuaresma. Ah. Mis cuaresmas son de mucha sequedad, de mucha pereza y de mucha... Uf, ¿Sí? no sé, sí, son una, es pereza espiritual, no sé cómo llamarla.
1: ¿Sabe lo que dice Oseas, verdad? Sí. Le llevaré al desierto. Al desierto,
4: sí, sí, pues es un desierto y es muy, pues eso, de pereza.
1: Y allí le hablaré al corazón para que vuelva a la, a la infancia, a la juventud, ¿no? Y desde el control tenemos a nuestro querido Javier Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien,
0: padre. Encantado de estar un día más con todos vosotros y con los oyentes.
1: Qué bien. Pues muchas gracias haciendo que este programa pues vaya vaya a rumbo, ¿no? Muy bien. Pues oye, María, eh, hemos hecho un salto. Hemos hecho un salto a Roma.
4: Sí, nos hemos ido hasta Roma, reportero más dicharacheros que nada.
1: <risa> Madrileños por Roma. <risa> Madrileños por
4: el Vaticano. Sí, nos hemos ido hasta allí para hacer una pequeña entrevista.
1: Y nos hemos encontrado por los pasillos, bueno, le hemos asaltado las cosas como son, a Monseñor Carmelo Pellegrino. Él es promotor de la fe de la Congregación para la Causa de los Santos, que estaba por allí y le hemos dicho, a ver, Monseñor, necesitamos que nos hables del Padre Pío y de la cuaresma. Y él nos ha hablado.
5: Sí, toda la vida del Padre Pío, podemos decir que fue una cuaresma, desde su niñez, eh, su juventud, eh, cuando vivió con su, fami con su familia, eh, en pobreza, en el sufrimiento, pero siempre con un espíritu eh, lleno de alegría también, de gozo, eh, de amistades, eh, de manera sana. Eh pero sí la cruz eh, fue siempre presente en su vida eh, también en su eh, primera fase de la, su, su vida como fraile um, eh, fue como el inicio del ministerio de Jesús 40 días en el desierto eh, cuando fue tentado también del diablo eh, así eh, inicia también eh, es, es el empiezo de, de la cuaresma y um, Tal vez cual, cualquier cosa un poquito parecida fue también en la vida del, del Padre Pío. Eh, porque fue una preparación a una vida de, de santidad también, de virtudes, eh, de, de asociación al sufrimiento de Jesús. Al inicio, como podía entenderlo un, un niño o, o un joven fraile, eh, jovencito? Eh, pero sí... Eh, con una conciencia siempre, eh, siempre más grande, eh, con un crecimiento de conciencia en este sentido. Esto lo podemos ver también en las cartas que él escribe a los padres espirituales, eh, donde eh, pone también su experiencia de la asociación a la cruz del Señor, que él, él no entiende al inicio. Eh, va a verse a sí mismo como mm, eh, pobre de, de, de virtud, de humildad, de fe, de obediencia, pero los padres espirituales le hacen entender que eh, son pruebas del Señor, pruebas espirituales. El eh, padre Pio cuando escribe estas cartas está tan, ya con las estigmas, eh, aunque la, en esta primera fase, este primer tiempo, fueran no constantemente visibles, pero sí. En ese sentido creo que este es también un mensaje muy importante por nosotros, cómo vivir la cuaresma por medio del ejemplo del Padre Pío. Primera vez, en primer lugar, creo que la cosa más importante es esta búsqueda de la unión con Dios, del encuentro con Dios, de la comunión con Él primer lugar con la oración, es, eh, la oración, la adoración, los sacramentos, la unión con Dios, porque es un tiempo de desierto, pero <ríe> la intimidad con Dios se encuentra en el desierto. Esta es también la historia de la, de la, de la salvación eh, del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Y eh, la segunda cosa que podemos eh, aprender eh, de la, de la, del ejemplo del Padre Pío, eh, como manera para disfrutar el tiempo de cuaresma es esta Padre Pío fue un gran santo pero no tenía no, no tenía apoyo en sí mismo ¿Sí eh, eh, tenía confianza en Dios no en su yo eh, en su autoafirmación podemos decir eh, en italiano decimos, decimo, eh, difidaba, tenía, no
1: desconfiaba.
5: desconfiaba, gracias Padre, de sí mismo en este sentido. Eh, aunque cuando estás con Dios, con Jesús, vas a descubrir también tu grandeza, tu estatura, los dones que el Señor te ha dado. Eh, Tener esta santa manera de desconfiar un poquito en nosotros, de no creer que somos eh, omnipotentes, poderosos, eh, sabios, sino estar siempre abierto a la sabiduría de Dios y a su poder y a su gracia. Y la tercera cosa que vamos a emprender también eh, del ejemplo del Padre Pío en el tiempo de la cuaresma es la lucha: la lucha el combate contra el mal, que fue siempre constante también esto. En la vida del Padre Pío especialmente, lo, lo vamos a ver ya cuando Padre Pío es joven, él ha una, tiene una visión donde el Señor le hace ver eh, como dos ejércitos que van a mm, luchar y el Señor lo, lo invita a, a hacer el combate por el ejército de Dios, de la luz, contra al ejército de la tiniebla. Es también algo que podemos ver en los mosaicos, en San Giovanni Rotondo, cerca de la tumba del Padre, del padre Pío. Es muy, muy interesante, muy bello, porque es exactamente el momento donde el Señor le anuncia su misión. Y claro que en su vida todo esto ha recibido un... un una, un una, niño, una imprenta un sello eso, gracias eh, con la con las estimatas claro eh, en ese sentido eh, en toda su vida padre pío eh, eh, reconoce el valor grande del sufrimiento y lo utiliza como eh, eh, en un sentido casi comercial, si podemos decir así, como algo que puede ofrecer al Señor para salvar las almas. <risa> claro, es mi, mi, mi manera de, de hablar en este momento puede parecer un poquito extraña, pero no es así. Eh, porque cuando Dios eh, hace un hombre muy unido a, a, a su Hijo Jesús, eh, recibe también eh, el sacrificio de su vida eh, en la manera como recibió la ofrenda de su hijo claro, Jesús es lo único salvador del mundo esto es muy claro, pero Jesús sigue viviendo en la vida de los santos en la vida de la iglesia en la, en la vida del Padre mío en sus sacrificios, en sus sufrimientos en sus misión también en sus enseñanzas en el, en el confesional en el sacramento de la confesión, claro sobre todo sigue viviendo, sigue salvando las, las almas las personas cuerpos y almas, todo el Padre Pío siempre ha sido así y vamos a ver en el ejemplo del Padre Pío cómo el sufrimiento es un momento precioso de salvación por los demás, pero primero que todo por nosotros, porque es el momento donde eh, eh, nuestra, nuestro orgullo va a ser humillado. Es el momento donde eh, podemos descubrir más que otras situaciones, eh, nuestro ser hijos, hijos de Dios, eh, querido de Dios, de parte de Dios, aunque eh, en, el, en el sufrimiento. Eh, y este combate, esta lucha, fue una lucha de victoria, fue el Padre y el Hijo. Pero la victoria fue solamente de Cristo, claro. Tenemos que entender esto y lo podemos aprender del, del ejemplo del Padre Pío. Que la lucha del hombre sobre la tierra es la lucha contra el mal. Ese es el único enemigo que tenemos, el diablo. Pero el diablo es más fuerte que nosotros. Y siempre puede vencer en la lucha contra el hombre si el hombre no se pone totalmente en unido a, a su Señor, que lo quiere mucho y que, que lo, lo cuida también. Esto es el momento donde eh, vamos a vivir juntos en la cuaresma. Es un tiempo de lucha, es un tiempo de oración, de desierto, de unión con el Señor, y es un tiempo de intimidad con el Señor. Y esto es muy lindo, muy bello. Es, un, es hermoso descubrir la intimidad con Dios, cuánto, es,
1: cuánto el Señor nos ama y cuánto es maravillosa su cara. Pues muchas gracias, Monseñor Carmelo Pellegrino. Gracias por habernos dado esas pinceladas para que podamos vivir con fruto la cuaresma. Muchas gracias por habernos acogido aquí en, en, tu, en tu despacho. Gracias, Padre Isaac, y buena cuaresma a todos. Muchas gracias. Volvemos a los estudios. Y aquí estamos. Hemos venido ya desde... <risa> Hemos bajado del avión... ¿Verdad? Hemos bajado todo este equipo que hemos venido a, a, a encontrarnos con, con Monseñor Carmelo, ¿no? ¡Qué preciosidad! No sé qué os parece. O sea, nos ha dejado, a mí me ha dejado boquiabierto, ¿no? Le agradezco mucho el, el, el esfuerzo que hace porque él es italiano y, y ha hablado español. De... Y me ha sorprendido pues porque nos ha resumido lo que es toda la cuaresma, ¿no? Toda nuestra vida tiene que ser una cuaresma, un cerrar las puertas al mundo para abrirlos a Cristo. Porque él dice que en la cuaresma la cruz va a estar mucho más presente. La presencia del diablo en la cuaresma, como el demonio no, no no nos va a dejar en paz. Va a estar ahí intentando que en los momentos de, de cruz pues eh, salgamos huyendo ¿no? a nuestros narcóticos. a eh, Vamos a tener pruebas espirituales. Vamos a tener pruebas espirituales. Eh, va a ser un tiempo de desierto, una cosa muy bonita que ha dicho Monseñor, no dice aquí, en este desierto es donde nos vamos a encontrar con el Señor, el apoyo tenemos que ponerlo en Dios, no en nosotros mismos, porque nosotros no podemos, en esa lucha contra el mal, porque dice, la vida del hombre es, es luchar contra el mal. Y la victoria siempre es de Cristo, porque será Cristo quien quien venza con nosotros. Por eso habla de que para, estar en, para vivir la cuaresma necesitamos esa intimidad con el Señor a través de la oración, de la adoración, de los sacramentos. Apoyarnos en Él, porque nosotros sin Él no podemos hacer nada. Tenemos que rendirnos y decirle, Señor, aquí estamos para que Tú nos, que nos ayudes en este mal. ¿no? Y esa es la cuaresma, eh, entrar en el corazón del hombre, de cada uno de nosotros y mirar cuáles son esas cosas que nos impiden acercarnos a Él. ...y quitarlas y decirle Señor... ...queremos cerrar las puertas al mundo... ...queremos seguir, como decía San Ignacio, las banderas... ...o la del mundo, la de Cristo... ...la de Cristo, queremos seguir a Cristo... ...porque como eh, sabemos... ...Cristo está vivo... ...Cristo sigue viviendo, sigue viviendo en su iglesia... ...en cada uno de nosotros... ...y nosotros queremos ser hijos de Dios... ...ser hijos de Dios, ser hijos de Dios significa vivir... ...como Él nos ha pedido que vivamos... ...y para eso tenemos la cuaresma... ...para perfeccionar nuestro amor hacia Él... ...para quitar del corazón lo que nos sobra... Esas piedras que, que están en el camino, aunque nos caigamos, pues nos levantamos, porque tendremos pruebas, evidentemente, ¿no? Pero en esas pruebas, como también decía el Padre, no estamos solos. Porque el demonio puede vencer si estamos solos. Pero si estamos agarrados a la oración, al rosario, a la adoración y a los sacramentos, ¿quién podrá vencer? ¿verdad, Juanjo?
3: Unido a Jesús, ¿quién podrá vencer? Nosotros. Unido a Jesús siempre, ¿no? Y además eh, ha recalcado al final ¿no? Que, que el demonio siempre nos va a vencer siempre, siempre, siempre es más fuerte que nosotros y siempre nos va a vencer y la única manera de, de, de vencer a alguien más poderoso que nosotros es unirnos a alguien más poderoso que él y lo deja muy claro que es a Jesús ¿no? me ha gustado mucho recordar la visión del Padre Pío ¿no? entre los dos ejércitos en el que Jesús está unido a él y vence, ¿no? Y me ha gustado bastante recordarlo, ¿no? Y hace, nos hace ver que en esta cuaresma, pues, vamos a tener tentaciones. Y seguramente si vamos a un desierto, vamos a tener tentaciones como Jesús. Y, y Jesús las venció, pues, pues, unido a su Padre, ¿no? Unido a Dios y las venció todas. Y nosotros, si nos unimos a Jesús, pues las vamos a seguir venciendo. Me ha gustado mucho también cuando ha dicho cómo le preparó esos 40 días en el desierto. No, no, me, no me había dado cuenta yo de cómo, eh, efectivamente, cuando era joven, cómo le preparó el Señor a Padre Pío durante mucho tiempo, a través de tentaciones y <coughs> perdón y un montón de de cosas, para prepararle simplemente, pues pues como pre prepararle para asociar el sufrimiento, su sufrimiento al de Jesús, ¿no? Cómo le prepara. Y dice que fue tentado bastante. Y es verdad, es verdad. El padre Pío fue tentado muchísimo. Y en esa época eh, el, el demonio le, le pegaba y le, le hacía la vida imposible. Y es verdad, cómo le preparó durante ese tiempo para asociar, eh, esos sufrimientos a, al de Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces ha dicho el Padre Pío que es un, un Cristo en la tierra? Y como a mí me gusta mucho cuando ha dicho crecimiento de conciencia: crecimiento de conciencia de Padre Pío. ¿Y cómo se puede ver esto? Pues a través de la, del epistolario número uno, que es sus cartas a los directores espirituales y cómo ellos le, le muestran que efectivamente son pruebas del Señor y él encontraba mucho consuelo en, en esos, en esos en estos padres espirituales que él tenía en estas en estas cartas ¿no? y me gusta mucho pues las tres pinceladas los tres puntos que nos ha dado de cómo vivir la cuaresma no la unión con Dios vale el, el no fiarse de uno mismo solo en Dios y bueno y la tercera que es la más potente no la lucha contra el mal Así que pues efectivamente es muy necesario y me ha gustado mucho que Padre Carmelo pues nos lo había dicho todo esto. Así que muy agradecido.
4: Bueno, yo es que nada que añadir, claro, entre lo que nos ha dicho el Padre Carmelo y las reflexiones de Juanjo. Solamente, bueno, eh, yo para preparar este programa y dado que esta cuaresma ha tenido un inicio pues especialmente dramático ¿no? con todo lo que estamos viviendo a nivel internacional y demás, pues eh, buscaba eh, reflexiones del Padre Pío acerca de la paz. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque al intro, en el, las cartas de Padre Pío en, en el ordenador pues metes una palabra de búsqueda ¿no? y te remite a las cartas donde se habla de ese tema y yo he puesto en el buscador paz. Y me ha señalado multitud de, de encuentros, pero cuando iba a ellos no era paz, era incapaz. Que fijaos que el Padre Carmelo, una de las cosas que ha dicho era la plena conciencia que Padre Pío tenía de su incapacidad. Por eso me ha recordado. No podéis imaginar la cantidad de veces que se repite en sus cartas la palabra incapaz. O sea, paz, la he podido encontrar, que luego hablaremos si queréis, unas poquitas reflexiones, unas cuantas veces, pero incapaz una constante en todas, en todas, en todas, ¿no? Y me acordaba ahora, a raíz de esto, efectivamente, el Padre Pío y todos los santos son plenamente conscientes de su incapacidad y a mí eso me da mucha envidia, porque a veces tengo esa presunción de creer que puedo, ¿no? Eh, porque rezo, porque voy a misa, porque adoro, porque comulgo, yo puedo, y el yo, ese, ese yo, ese yo sobra totalmente, ¿no? Y, y me viene muy bien que me lo recuerden de vez en cuando que somos incapaces incapaces por nosotros mismos, claro
2: yo sinceramente pondría el énfasis eh, y, y me ayuda mucho, por eso lo digo en el tema de, de lo que dice Padre Pío ¿no? de, la, de la batalla, no de la lucha porque esa es nuestra vida como, como nos enseña Padre Pío Aquí eh, la lucha o el combate es permanente, y eso hay que tenerlo muy presente, y, y sabemos dónde estamos en función de cómo estemos también. Porque cuando caemos en el desánimo, cuando perdemos la paz del corazón, es cuando estamos perdiendo la batalla, cuando el demonio nos está ganando. Y como bien decía Padre Isaac, que nos recordaba, además de de Padre Pío, pues tenemos absolutamente todas las soluciones para, para ganar la batalla, que es unirme a Dios pues a través de los sacramentos, a través de, de esa, esa confianza, en esa, en esa obediencia a la palabra de Dios que, que nos enseña también mucho Padre Pío. Pero es muy importante, insisto, en que sepamos que estamos en una batalla permanente, porque si, si el mundo nos vende esa tranquilidad y ese sosiego, al final, en esa tranquilidad, en ese sosiego, en ese disfrutar de lo que nos vende el mundo, vamos a caer en la desidia, vamos a caer en, 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 en bueno, en las banalidades que, que el mundo nos ofrece, y hay que estar muy expectante siempre, muy expectante siempre, sobre todo cuando cuando nos creemos que... Que, que la vida nos sonríe, que nos da todo lo que necesitamos, eh, pues quizás es cuando más, eh, aún en esos momentos, que están muy bien, obviamente, hay que disfrutarlos, hay que agradecerlo, no hay que, no hay que vivirlo con prepotencia y hay que estar preparado eso, para eso, para para ese combate, no, para cuando llegue la prueba, porque nos va a llegar, como también nos recordaba Padre Pío y nos insistía Padre Carmelo, pues que... que que son momentos también de salvación por los cuales nosotros tenemos que saber que, que tenemos que estar unidos a Cristo porque si no eh, pasamos de eso de, de, de 100 a 0 en un minuto simplemente porque no venga una adversidad eh, es verdad que también y hablo personalmente pues no puedes evitar esos momentos de, de desánimo, de desasosiego no cuando, cuando te vienen cosas que no puedes, que no puedes solventar por ti mismo pero es esa llamada también, hay que entender que es esa llamada para acercarnos a Dios. Hay que hay que vivirlo en ese sentido y, 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 y en ese acercamiento es cuando vamos a notar ese esa tranquilidad y esa paz de corazón constante. Puede ser que nos dure una hora, una semana o un mes. Tampoco los tiempos que nosotros queremos no son los de, los de Dios, como, como todos sabemos. Entonces, eh, ahí se mueve la confianza y el amor a Dios de, de mantenerme firme. Eh, como en el ejército, y de saber que, que, que tengo que seguir el camino que, que me marca, la obediencia, los sacramentos, insisto, eh, eh, la oración permanente, no sé, a cada uno lo que buenamente también su alma le vaya ayudando más, pero, pero esa es la única forma de no de, de que el combate que, que es nuestra vida... Eh, o gran parte de nuestra vida, pues, nos lleve a, a no perder el ánimo y a tener esa paz en el corazón, que es lo que realmente eh, el mundo busca de otra forma y no consigue, porque porque la verdadera parte del corazón está aquí, en no caer en ese desánimo.
3: Hay una cosa que también me ha gustado mucho del padre Carmelo, que me ha gustado mucho que me lo recordara, ¿no? Porque a veces en el, en el desierto se sufre. Y si, si no estás, y si crees estar en el desierto y no estás sufriendo, es que no estás en el desierto. Y, y decía que toda su vida Padre Pío reconoce el valor grande del sufrimiento y lo conoce como algo para ofrecer al Señor para la salvación de las almas. Aquí hemos hablado en varios programas del sufrimiento, ¿no? de la importancia que tiene, ¿no? Pero es que hoy me ha hecho recordar algo pues muy importante. no dice Tú a alguien de fuera le dices esto y te puede decir que estás loco, ¿de qué sirve que yo sufra? No, no tiene sentido. no Pero sin embargo da, da la tecla, no la tecla que me ha hecho recordar y, y, y en los momentos complicados y de sufrimiento, y si eres capaz de reconocerlo y ofrecerlo al Señor, porque dice que Dios lo ve igual como la ofrenda de su hijo. Dios lo ve como la ofrenda de su hijo y es que yo soy también hijo de Dios pues mi sufrimiento también se lo ofrezco a él y lo puede ver como una ofrenda y luego dice que Padre Pío aún sigue salvando cuerpos y almas ¿no? y dice que el sufrimiento es un momento precioso de salvación para los demás para un poco y luego dice ¿eh? y para nosotros mismos no para uno mismo ¿Y cuál es esa esa clave? ¿Por, ¿Por qué dice eso? Pues porque, como ha dicho también, nuestro orgullo es humillado. Nuestro orgullo es humillado. Es decir, la renuncia absoluta al yo, que es lo que se nos pide. Entonces, pues, es que esto que habéis hecho con el Padre Carmelo, pues es una cosa que yo creo que hay que transcribirla y, y ponerla en algún sitio porque eh, ha, sido una, es una, ha hecho que ha sido una especie como de humilidad, <risa> en la que a mí personalmente se me, se me ha abierto, en un momento delicado, pues se me ha abierto se me ha abierto los ojos, no porque, porque me ha hecho ver la, la verdad que, que es y, y la forma de vivir la cuaresma y cómo se tiene que vivir. Y en un momento difícil de sufrimiento, complicado, porque la cuaresma... Estamos en el desierto, vuelvo a repetir, pues el darse cuenta de que puedes ofrecer eso a Dios y que Dios lo fe, lo ve como una ofrenda igual que la que hizo su hijo y que puede utilizarlo para salvar almas, cuerpos y almas, a saber, yo creo que efectivamente es un momento precioso para ello. Así que pues es lo único que me quedaba por decir
2: y es que yo quiero repetirme, como tantos programas otra vez, Juanjo y eh, María, Jesucristo vive, vive, y es que no, eso, eso es lo que tenemos que recordar cada día, que vive, que le te tenemos cercano, que está en la coristía que se hace presente, que vive en la oración con nosotros, cuando oramos, ¿no? Se hace presente también en nuestro corazón, en, el, en los sagrarios, cuando miramos a, a, a una niña a los ojos, a, a, un, a un hermano a los ojos, ¿no? Sabemos que ahí está Dios también. ¿No? eso es lo que tenemos eso es lo que nos salva por lo menos es lo que me salva a mí cada día si no caería en, en depresión per permanente ya vale no tenemos que tener eso presente y eso es lo que más nos anima también yo creo y es lo que, lo que a mí me, por lo menos me da fuerza cuando lo recuerdo para, para no caer en ese desánimo ¿no? y en esa en esa eh, inquietud del corazón que, que que nos lleva al abismo siempre muchos días no digo siempre muchos días ya está, y punto. Sufriendo existo, sufriendo amo ¿verdad?
1: Efectivamente. Pues qué bonito, es verdad. Me sorprendía el tiempo del desierto, ¿no?, que habéis hablado. ¿Cuántos de vosotros nos encontráis en este momento, en ese desierto? En ese momento en el que no sentís, en el que no experimentáis, en el que... Un momento en el que, pues parece como que Dios está, está dormido, está apagado, ¿no? Y sin embargo, tener confianza, tener esperanza, que Dios está... Muchas veces estamos sometidos en el dolor, en el sufrimiento, en la cruz, y eso impide que, que podamos ver mucho más allá. Pero el Señor en estos momentos está a nuestro lado, junto con la Virgen. Recordar el pasaje de la cruz, en el que estaba Jesús en la cruz muriendo y a los pies su madre. Al igual que la Virgen estaba a los pies de su hijo, también eh, ella está a los pies de nuestra cruz. Esa cruz que llevamos, que tanto nos hace sufrir, que tanto nos hace eh, pues humillarnos tantas veces, ¿no? Eh, es, es importante ¿no? que, que seamos conscientes de esto de que la Virgen nos acompaña y de que está siempre a nuestro lado en los momentos de desierto y como dice Oseas le llevaré al desierto y le hablaré al corazón en el desierto es donde también podemos encontrarnos con el Señor seamos constantes en la oración perseverantes no pasa nada que nos sintamos que no experimentemos que no veamos a Dios nosotros seguimos permanentes de rodillas gritando al Señor desde el corazón no te veo, no te veo, no desde lo hondo, como dice el Salmo, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, que estés tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Pues esa es la, la oración del corazón, pues que no ve, que no siente, que no experimenta, y en ese, y en ese, en ese campo estamos todos y cada uno de nosotros. ¿No cuántas veces Padre Pío no ha vivido ese, ese desierto, ese no sentir, pero él estaba, porque confiaba, porque el Padre siempre ha estado a su lado. Y entonces sabía que en ese momento de cruz y de sufrimiento y de tentación y de desierto, en esas pruebas espirituales, también ahí está. Pues qué alegría, ¿verdad? Qué bonito pasaje que nos ha hablado nuestro, nuestro hermano, un señor Carmelo Peregrino. Y estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos de, de mucha, de, de la guerra, ¿no? El Papa ha pedido el fin de la guerra, de la guerra. Eh, no vamos a entrar en estos... Ahora mismo en esto, no, concretamente, pero sí vamos a ver un poco, eh, vamos a ver un poco algunas pinceladas de cómo vivir la paz, María. ¿Qué nos has buscado hoy de, del Padre Pío?
4: Bueno, como el Padre Pío sabéis que vivió dos guerras mundiales, ¿no? Y en la primera, pues incluso le llamaron para para alistarse y fue una realidad que él tuvo siempre muy presente. Hemos hablado que los grupos de oración nacen como respuesta a esa llamada de Pío XII. A, intensificar la oración por el fin de la guerra. Entonces en sus cartas pues hay algunas pinceladas interesantes sobre la paz, lo que es la verdadera paz, y también sobre cómo abordar desde el punto de vista espiritual una situación tan difícil ¿no? como es la guerra, y además es que él le da una visión trascendente, no eh, sobrenatural a, a lo que es la guerra. Y bueno, son varios textos, eh, que quizá podemos, si os parece bien, leer y ir comentando cada uno, no, porque uh -huh. son fragmentos extraídos de distintas cartas. Por ejemplo, sobre la paz. Dice, la paz es la sencillez del espíritu, la serenidad de la mente, la tranquilidad del alma, el vínculo del amor. La paz es el orden, es la armonía entre todos nosotros. Es un gozo continuo que nace del testimonio de la buena conciencia. Es la alegría santa del corazón en el que reina Dios. La paz es camino hacia la perfección. Más aún, en la paz se halla la perfección. Y el demonio que sabe bien todo esto pone todos los medios para arrebatarnos la paz. Dos cositas. La paz es el orden la tranquilidad del alma esto me ha recordado a San Agustín cuando dice que la paz es la tranquilidad en el orden y ahí lanzo mi pregunta para lograr la tranquilidad en el orden a veces no es necesaria la lucha uh
1: -huh. sí
2: y es por esto por lo que ocurren estos conflictos no porque eh, en el fondo el ser humano en general la humanidad pues no tiene esa tranquilidad del alma, no vive en la gracia que es lo único que nos puede ayudar, sino que, como decía María, pues ponemos muchas veces nuestro yo por delante y nuestros intereses y, y surge el conflicto. Es que es así. Cuando una persona antepone su yo frente a otro que también antepone su yo, pues no hay otra salida que el conflicto. Y si pudiéramos poner a Dios en medio, pues esto no ocurriría. Pero somos humanos y... ...y caemos, y caemos, y caemos... ...se si ha habido dos guerras mundiales... ...y podrá haber otras cuantas... ...si, si el ser humano no se da cuenta... ...o no, no mira a su Dios, ¿no?
0: Yo me gustaría apuntar una, una cosa... ...y es... Eh, ...que dice en la carta... ...que es la alegría constante... ...de la buena conciencia... ...es importante eso, ¿eh? O sea... Eh, ...la lucha existe... Pero la paz que te da la buena conciencia eh, te hace estar bien por dentro y lo, y lo exportas hacia afuera. Y eso te hace mostrar una, una alegría hacia afuera que, que a veces no es, no es comprensible si no, si no vas unido al, al Señor. ¿no? Que, que hace que tengas esa, esa paz y esa tranquilidad sabiendo que, que ante la prueba, la tentación, tú has sabido estar... Eh, eh, a dejar obrar esa buena conciencia y como, como hemos dicho varias veces en este programa dejar tu yo aparcado olvidarnos de lo que es eh, tu soberbia olvidarnos de lo que es tu tu, mm, eh, tu opinión por encima de los demás, mirar el, muchas veces el bien común y ver saber que el Señor te dé la luz de ver lo que está bien en ese momento y, y con esa paz que te, que te va el Señor, eh, el resto eh, va a ir de camino no y, y te va a facilitar el, el, el que esa alegría no se borre, por mucho que te llueva encima, saber que, que, que con el Señor lo podemos y que, y que eso ese sentimiento lo ha puesto el Señor en tu corazón para poder obrar de esa manera. Con lo cual, bueno, pues eh, ante la prueba tenemos... ...armas suficientes como para, para afrontarla.
4: Y cuando el bien común es atacado, ¿qué hacemos? Porque también tenemos en la doctrina católica... ...se habla de guerra justa y de legítima defensa. Es verdad que a veces, para defender el bien supremo, el bien común... ...hace falta empuñar las armas. Es decir, lo que, a, mi reflexión va por aquí. El católico, el cristiano, no es eh, pacifista en el sentido buenista actual... Si hace falta defender la tranquilidad y el orden, que son atacados por los enemigos de Dios, hay que, eso hay que defenderlo. Entonces, eh, a mí hay veces que, por supuesto, la guerra es abominable y es expresión de pues eso del de, de abandono absoluto de Dios, ¿no? El mal que triunfa, ¿no? Y, y se hace presente pues en ese infierno en la tierra que es una guerra. Pero... A veces frente a esto se, se, se presentan unos postulados un poco, no sé, pasteler, pasteler, pastelorros, si lo mm. llamo, ¿no? Eh, una especie de pacifismo, un buenismo que, que tampoco es, no sé, y a mí me, me perturba bastante.
1: La cuestión es cuando Dios no está en el corazón del hombre, cuando mm. nos buscamos a nosotros, decía la tranquilidad del alma. ¿Cuándo viene la tranquilidad del alma? ¿Cuándo viene la paz interior, en definitiva? Cuando el corazón descansa en él, cuando no buscamos nuestros propios intereses, sino el, el interés del otro, la alegría del otro, la, la paz no es ausencia del sufrimiento, ¿no? La paz es saber que, que Dios está en medio y que es el que dirige nuestra historia y nuestra vida. Y él hará directamente lo que, lo que, él, lo que él quiera en nuestra historia y, y ahí es cuando viene la paz, cuando dejamos que él sea Dios y no nosotros.
4: Fijaos lo que dice Padre Pío de la Segunda Guerra Mundial, está escribiendo en ese contexto, ¿vale? Dice, esta bendita guerra, sí, será para nuestra Italia, para la Iglesia de Dios, una purga saludable. Se renovará en el corazón italiano la fe, que estaba como escondida en un apartado rincón y como adormecida y sofocada por los malos deseos. Hará florecer en la Iglesia de Dios, en un terreno casi árido y seco, bellísimas flores. Pero Dios mío, antes de que esto suceda, ¿qué dura prueba nos está reservada? Sí. Esto es una, vamos, una barbaridad en el sentido de que Dios permite esto por un bien mayor. Y es que es verdad que en esas situaciones muchas veces es donde florece la fe y los países más machacados por la guerra y por el sufrimiento son los países donde. La fe católica está más firme. Eso es así. Podemos poner ejemplos, no sé si procede, pero es verdad.
1: Pablo.
2: Sí, yo llamaría la atención también en el misterio ¿no? que, que nos pide la Iglesia en estas situaciones, ¿no? De, de acudir al ayuno, a la oración, el rezar por el enemigo, ¿no? qué difícil es que digo misterio porque para mí por ejemplo me es muy difícil eh, cumplir con, con todo esto con cierta regularidad ¿no? si no fuera por lo que nos enseña también padre pío que es que es una palabra que, que yo creo que habría que escribirla que, que escribirla con mayúsculas siempre no que es la obediencia obediencia a la palabra de dios a lo que tenemos que hacer siempre ¿no? y es eh, pues eso eh, a través de la oración constante, eh, eh, incluyendo el rezar por nuestros enemigos. ¿no? Eh, eh, es que ya solamente hablar de esto te genera un conflicto interior, ¿no? porque nuestra humanidad no dice esto no puede ser, esto es de locos. Pues sí. Es lo que tenemos que hacer y solamente lo vamos a entender, bueno, no lo vamos a entender nunca, pero es lo que tenemos que hacer por la obediencia, por lo que nos pide Dios, porque tenemos que ser obedientes a Dios. Y, eh, y esto es una, una lucha, como hablamos, también interior importante, ¿no?, para por lo menos para mí. Pero, pero insisto, la obediencia a la palabra de Dios nos pide esto. Eh, nuestro Papa en nuestra iglesia nos lo enseña también constantemente, ¿no?, ayuno, oración... ...y especialmente por nuestros enemigos.
4: Sí, yo recuerdo que el Padre Pierino hoy concretamente nos pedía ¿no? en ese pensamiento diario... ...rezar por quienes provocan la guerra, de forma especial por quienes provocan la guerra.
1: Es el que he leído yo concretamente en el editorial, sí. Mm.
4: Dice Padre Pío, es necesario, necesario... Atravesar toda una noche de tinieblas tan oscuras que nuestra patria nunca ha visto otras semejantes hasta el día de hoy. Pero si es verdad que para muchos esta prueba extrema será como la piedra que les haga tropezar, para la mayoría será una medicina saludable para recuperar la salud. Duro, ¿eh?
3: Pues que el Padre Pío tiene razón. Y, y es la reflexión que ha dicho María antes, ¿no? Que yo estoy totalmente de acuerdo con con ella ¿no? y es una y eso eh, pensar así pues provoca te provoca un poco de, de temor ¿no? y es un momento muy difícil, muy complicado y yo me estaba acordando ahora de los tres pastos de de Fátima como la Virgen eh, los dice eh, que tienen que rezar y, y hacer sacrificios por los pecadores, ¿no? Y ahí mete también, si no me equivoco, también una guerra que, que se para Creo que fue la primera guerra mundial. Y, y fíjate cómo fue, ¿no? <ríe> fue pues por el la oración y el sacrificio. Y me pregunto yo si todos los católicos del mundo hiciéramos este tipo de oraciones y esos pequeños sacrificios yo no tengo ninguna duda de que este conflicto acabaría terminando lo antes posible porque la historia se repite una
0: y otra vez.
4: Es tiempo de arriba los rosarios, arriba los rosarios, porque la Virgen lo dijo, ¿no? Que rezando el rosario se alcanzaría mm. la paz. Pues, mm. ¿a qué esperamos?
1: Es el momento de coger rosario en mano, que es el arma contra los enemigos, contra el demonio.
4: Mm. Padre Pío, al final siempre nos, primero nos paga el palo y luego ya, ¿no? nos da las palabras de esperanza y vamos a terminar con palabras de esperanza dice Padre Pío benditos los ojos que verán despuntar este nuevo día en medio de la prueba que hemos comenzado a atravesar y que para nosotros de modo especial será muy dura dirijamos la mirada más allá de esta profunda oscuridad fijémosla en aquel día que surgirá y que nos baste para consolarnos en el dulcísimo Señor sí. es al final quien vence pues el Señor. Siempre. Siempre. Claro que sí. Y todo es para bien.
1: Todo es para el bien de, de, de los aquellos que, que le, le aman. aman. <ríe> bueno, pues queridos hermanos, estamos terminando. Ya se ha acabado el programa tan rápido, pero un programa muy profundo, un programa en el que el Padre Pío nos ha hablado al corazón, nos ha hablado de verdad. Y nos ha dicho que seamos personas de paz, personas de oración, en ese tiempo de cuaresma, que cambiemos el corazón, que no rasguemos las vestiduras, sino que rasguemos los corazones, que busquemos siempre hacer en este tiempo las obras de misericordia, las obras de conversión. Pues, queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí. Pablo Piña, muchas gracias. Mm,
2: de nada, de nada, porque estoy encantadísimo de haber venido. O sea que, feliz me voy y un beso muy fuerte y un abrazo para todos los oyentes que les queremos mucho, que lo sepan.
1: <risa> <Claro> que <sí>. <risa> <risa> muchas gracias Juan José Ruano.
3: Pues muchas gracias a ti por invitarme y me llevo con el corazón lleno. Esta vez siempre me voy lleno, pero esta vez más. Estoy muy contento de haber venido y muy agradecido por este programa con mis compañeros, que y sobre todo por la gran entrevista que, que habéis hecho al padre Carmelo.
1: Nos queremos ir a Roma otra vez a verle, pero no sé. ¿Te vienes conmigo? Claro. <risa> Cogemos un vuelo mañana, ya sabes. <risa> Muy bien, gracias, Juanjo. María Álvarez.
4: Muchas gracias, padre, y muchas gracias a todos los compañeros y gracias a los oyentes de forma especial, que no dejen de rezar muchos rosarios por la paz.
1: Por la paz en el mundo y por la paz de cada uno de los corazones. Eh, Javier Alonso, muchas gracias por este programa que, que has, nos has guiado por Buen Puerto.
0: Gracias a todos vosotros, nos guía el Señor, ¿eh? de la mano de
1: Él, llegamos a buen puerto seguro. Todo funciona, si, si Él es el centro, todo funciona. Pues muchas gracias a todos, queridos hermanos, y gracias por estar ahí en un, pro, un programa más. Y, y sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.es y que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, podcast. Ah, y recordad que si os metís en esta página podéis encontrar también Juegos para Niños, Juegos de Radio María, que, que hay puzzles, hay cosas para pintar, os vendrán muy bien también. Entonces, pues ahora que seguro que nos están escuchando muchos niños, pues que lo sepan, que pueden meterse en la página web radiomaria.es. Pues vamos a acabar como más nos gusta. Javi, vamos a acabar rezando, ¿no? Pues rezar yo, vamos a rezar. Vamos a rezar, vamos a rezar una oración pidiéndole al Señor el don de la paz, el don de la paz para el mundo y para cada para cada uno de nosotros, porque es lo que necesitamos. Muchas gracias y hasta el próximo día.
3: Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía de decir, nunca más la guerra. La guerra destruye todo. Infúndenos el valor de construir la paz. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para que tomemos, paciente perseverancia, opciones de diálogo y reconciliación, de modo que finalmente triunfe la paz. Amén.